0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa La Educación en México. Hoy analizaremos el tema del docente en las reformas educativas, sujeto o ejecutor de proyectos ajenos. Mi nombre es Lorena Velasco y en esta ocasión me acompañan mis compañeras Yeyetsi y Rosy. Bienvenidas sean. Hola, este, ¿qué tal, Lore? ¿Qué tal, Yeyetsi?
1: Buenas noches. Hola. ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeras. Un placer saludarles.
0: Gracias. Bueno, en esta tarde hablaremos especialmente del docente ante las reformas en la región y cómo son concebidas por los profesores. Ya tan solo por escuchar el título del tema, creo que tendremos mucho de qué hablar, compañeras. Pues iniciaré comentándoles... El tema central es entender y reconocer cuál es el comportamiento de los docentes ante las reformas y para ello es necesario comprender cómo se gestan las reformas en la región y la situación gerencial, en qué son concebidas, lo que significa que las reformas son pensadas desde arriba y descienden hacia los docentes. ¿Cómo entender este significado, compañeras? ¿Podrías, este, Rosy, comentarme algo, por favor? Claro, eh,
2: justamente es el nuevo paradigma en el que se sostienen las reformas es una mezcla de liberalismo económico, modernización reducción del gasto público como resultado de la crisis fiscal de los cambios en las valoraciones de la sociedad con existencia de mayor participación y democratización en los procesos incluyendo los procesos de gestión es decir en las transformaciones cada vez más aceleradas en el conocimiento científico y en las tecnologías que forman un nuevo colectivo
0: social. Pues esto es algo muy interesante, pero, pero entonces, ¿cuál es el papel del profesor en la reforma educativa? ¿Qué opinas de esto, Gigi?
1: Claro que sí, Lore, muchas gracias. Pues el, siento que el docente es un actor al que en el marco de las reformas se le limita a cumplir y reproducir, incluso con prisas, lineamientos, normas y recomendaciones que la reforma exige, sin permitirle detenerse a contextualizar prácticas y problemas propios de cada escuela y de cada aula. Creo que es importante resaltar que el docente es un actor de la educación que muchas veces, en vez de ser beneficiado, es perjudicado con estas reformas. Pero me gustaría que mi compañera Rosy nos comentara algo al respecto. Adelante, Rosy.
2: Sí, gracias. Pues miren, en los primeros años de vida, independientemente de nuestro país, el control de una educación estaba basada en diferentes organizaciones religiosas, siendo los sacerdotes los que asumían la función docente. Después de muchos años, al pasar la educación a manos del Estado, el papel del docente toma un papel protagónico en la educación, pues el maestro, en el maestro recae la responsabilidad de impartir la educación a las masas, recibiendo un salario insuficiente. Sin embargo, en la actualidad el maestro actúa como un empleado y por desgracia podemos afirmar que, eh, que internacionaliza este papel. Es triste ver cómo en América Latina el docente es obligado a defender su salario como los demás obreros haciendo marchas, plantones,
0: movilizaciones u otros tipos de expresiones. Gracias por tu intervención, Rosy. Ahora yo les voy a hablar de las reformas educativas. Las reformas educativas, pues, como vemos, son actos de un gobierno, es decir, acciones a través de las cuales el, esta el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación y estas pueden ser el resultado de un proceso complejo en el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país. En otras palabras, me refiero a que una reforma educativa es una modificación o actualización del sistema educativo de una nación con el objetivo de mejorarlo. Este, no sé, Yeye, ¿tú qué me puedes decir al respecto?
1: Claro que sí, este. Pues bueno, mi opinión acerca de lo que comenta es que si bien es cierto, las reformas educativas son modificaciones a las que el docente tiene que acatarse. Es por eso que el docente debe sujetarse a los preceptos que el país mande. Pero, ¿en qué tiempo podemos observar el cambio en la educación? Es decir, ¿en qué momento lo que son las reformas
0: Bueno, pues en otro sentido también las reformas educativas son proyectos cuyos resultados se observan a mediano plazo. Por lo tanto, los efectos de las mismas no son tan inmediatos como el sistema de También hay que tener en cuenta que esta perspectiva es fundamental que observamos que los proyectos de la reforma educativa en general han dejado fuera la dimensión pedagógica así como ser creados, este, fueron creados más bien como instancias que parten de otra concepción y de otro trato al docente. Y bueno, aclarando este punto, pues hablemos de los significados de la reforma educativa. Rosy, ¿qué significado tiene entonces la reforma en los sistemas educativos? Sí, claro, Lori. Bueno,
2: uno de los principales significados podría mencionarse una intención refundacional, reorganizacional, tema muy significativo en la reforma, cuya dirección consiste en reajustar las formas y modos en que se piensan las necesidades educativas. Por ejemplo, educación para todos no significa eh, más, eh, no perdón, no significa este, más educativa. Finalmente, gran parte de las reformas pasan o cruzan el trabajo de los docentes, desde las modificaciones de contenidos, de los libros y organización curricular hasta las que se refieren a la gestión y organización escolar, a la incorporación de nuevos, act de nuevos actores o modalidades de la formación a la que este, a actualización eh, permanencia, condiciones laborales jornada de trabajo, salarios e, incent e incentivos Algunas de las principales tendencias De la reforma sobre el trabajo docente Son establecimiento De intensivos, económicos Capacitación y, eh, y perfeccionamiento Dentro y fuera del servicio Condiciones de trabajo e ingresos
0: Muchas gracias por responder A mi pregunta Rosy Pues me queda claro que las reformas en materia de educación están muy presentes en México y que, hay, y que muchas veces están, pues estas perjudican la labor docente, ya que el profesor tiene más carga, carga administrativa pues de lo que debería de tener y por ello se desmotiva a realizar su trabajo bien. Y hablamos del trabajo pedagógico, no es posible que teniendo tantas cargas administrativa, ellos puedan hacer bien este trabajo con los alumnos. Yeye, este, ¿podrías platicarnos acerca del docente y las reformas educativas, por favor?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues les compartiré un, un dato curioso. Deben saber que la reforma no solo busca transformar detalles del funcionamiento escolar, sino que tiene la intención de implantar un nuevo paradigma de la educación. Esto lo podemos ver en las escuelas formadoras de docentes, pues en estas instituciones se transmite una cosmovisión de la sociedad y de la educación cercana a las concepciones del Estado-Nación. Algunas de estas instituciones pueden ser las escuelas normales o los institutos pedagógicos.
2: Sin duda, esta es una aportación muy interesante la que haces, pero ¿y en cuanto al salario? ¿Qué, qué beneficiados son los docentes con estas reformas?
1: Pues les comento, los docentes son sujetos que viven la tensión que genera un salario bajo y esto constituye un factor que disminuye su motivación profesional. Como consecuencia, se hallan en la necesidad de buscar un doble empleo pues su salario se acerca más al del obrero que al del profesional. Realmente esto me parece una situación muy lamentable. Bueno, pues además de haber intervenido para platicar un poco sobre el salario del docente, me gustaría agregar que una reforma no cambia los mecanismos y procesos de funcionamiento escolar. La reforma modifica libros, establece nuevos sistemas de regulación del trabajo académico, es decir, la evaluación de docentes y de estudiantes.
0: Vaya que sí es mucha información, Yeye. Pues muchas gracias por haber compartido una vez más en este espacio con, con una servidora. Fue un gusto poder interactuar con ustedes sobre este tema tan interesante.
1: De nada, gracias a ti, Lore, por la invitación a tu programa. Espero saludarles pronto.
2: Eh, pues sí, muchas gracias por permitirme compartir estos temas con, como el de hoy con ustedes. Sin duda fue un placer escucharlos y compartirles eh, lo que
0: conozco del tema en este programa. Pues para cerrar este programa el día de hoy, pues voy a concluir con lo siguiente. Mejorar la calidad de la educación debe significar modificar los sistemas de enseñanza, contar con diversos materiales de apoyo, a la labor escolar, modificar la cosmovisión que tiene el docente sobre su trabajo, lo que significa modificar también sus percepciones económicas. Es importante establecer un mecanismo que permita a los docentes participar de otra manera en la formación y conformación de las reformas. Su tarea no puede quedar reducida a apropiarse de ellas y pues también la reforma deja intacto un conjunto de estructuras institucionales no puede dejar de mencionarse la contradicción que existe entre buscar elevar la calidad de la educación y al mismo tiempo promover las reformas comprimidas por una reducción del gasto en la educación es decir, pues las reformas educativas son proyectos cuyos resultados solo se percibirán a mediano plazo por lo que es necesario no solo entender la responsabilidad de establecer una reforma en educación sino construir la mejor reforma posible que por fuerza tiene que pasar por ejes olvidados como establecer desde su concepción un mecanismo que garantice que los docentes sean parte o son parte de la misma y pues yo creo que el día de hoy fue algo muy muy importante el que aprendimos hoy y este me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros pues nos escuchamos en una nueva emisión más adelante y, y les envío un gran abrazo a la distancia